0: Aún en el vientre tenía la unción La Biblia dice que en una se le acercó María Embarazada y Elizabeth, la mamá de Juan Teniendo el bebé en su vientre Niño de milagro Dice que su vientre saltó Y María dice, Elizabeth le dice Tú estás embarazada El bebé son cosas sobrenaturales el bebé en el vientre de ella ya sabía que Jesús estaba en la habitación él sabía sobrenaturalmente Juan que Jesús estaba antes de nacer ya Juan el Bautista tenía unción de lo alto cuando Jesús llega, ya Juan, consciente del ministerio de Jesús, ha visto un cristianismo corrupto. Y Tiene que prestar atención. Juan, viendo un cristianismo corrupto y las violencias que se habían cometido contra el reino de Dios en la tierra, rompe el paradigma de lo normal. Y mientras los fariseos se paran a predicar y a tener iglesia, Juan comienza una serie de revolución en un monte. Y en el monte, Juan comienza vestido no con vestimenta fina, pero con ropa de monte, comienza a predicar el bautismo de arrepentimiento y a preparar el camino para Jesús. Hay unción, no solamente de niños, sino según se desarrolla. Llega Juan y bautizando en el nombre de Jesús, en el nombre de en el nombre del que viene, en el nombre de Mesías, se le aparece, no lo toque mucho varón, que me vas a romper la comunión, viene y dice, Bautizándolo, viene y está bautizando bajo la comunión y la unción de Dios, bajo la unción y sin Jesús decirlo cuando llega Juan lo mira y le dice Juan le dice a él tú vienes para que yo te bautice a ti yo no soy digno de bautizarte todavía Dios no ha hablado en el cielo todavía no ha descendido paloma le dice yo no soy digno de bautizarte a ti Juan lo mira Está reconociendo a Jesús. Está bautizando en el nombre de Jesús. Cuando llega Jesús, está reconociendo a Jesús. En el vientre reconoció a Jesús. Siempre. Una unción terrible. Jesús le dice: Hazlo porque así nos conviene. Yo me imagino Juan. Ustedes, lo que nunca han bautizado a otra persona. Lo que hemos bautizado, sabemos cómo es eso. Hay una unción corriendo en el agua. Estaba bautizando ni que a Jesús. Yo he llorado, yo he temblado, yo he profetizado, yo he hablado en lengua bautizando. Tenía a Jesús, teniendo a Jesús. Y yo imagino a Juan, ¡ja! Y soltándolo, ¡qué privilegio! Cristo le dio el privilegio a Juan porque Juan reconoció la importancia de cambiar el sistema de iglesia que había para un sistema que no fuera religioso, si no fuera de fe y de gracia. Entonces, lo bautiza, lo reconoce, y mira cómo Dios recompensa. Desde los ojos de Juan, cuando Juan lo suelta, dice, yo sabía que eres el Mesías, siempre lo he creído, he bautizado en tu nombre, he, te he preparado el camino, he testificado de ti, desde el vientre de mi madre te conozco, tú eres el ungido, yo sé que tú eres el ungido, he visto la unción sobre ti, he visto todo sobre ti, y en ese momento... Y en ese momento se abren los cielos, desciende una paloma y una voz sale desde los, de, de los cielos. Un milagro ocurre. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y Juan dice, lo sabía, lo sabía, el Cristo, el Mesías. Le habían preguntado a la multitud, tú eres el Mesías. Y él dijo, no, 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 el que viene es más Este es, este es. Sale de las aguas. Y Juan preparó el camino para Jesús. Juan era líder de segunda. Preparó el camino para Jesús. Jesús dice más tarde... En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Dice, desde Juan el Bautista, hubo uh, una revolución, porque hubo un atrevido que se atrevió a cambiar cómo se hace iglesia. Hubo un atrevido. A nosotros no han dicho por año cómo hacer la iglesia, cómo hacerla. Esto lo prediquen más temprano, para los que estaban. Y entonces, Juan el Bautista... Es usado para revolucionar el proceso. La iglesia tradicional, póngale el sello que usted quiera. La iglesia, yo no dije religión. La iglesia tradicional, desde los evangélicos hasta los no evangélicos, crearon un sistema. Y cuando lo crearon, vino otro movimiento que reemplazó el primero. Sígueme, no te me duermas. Sígueme. Súbeme las luces del, del público un poquito ahí. Porque estoy enseñando y, y, y no quiero que se me duerman. Esto es un poco más profundo de lo que yo quisiera hacerlo, pero lo tengo que hacer. El sistema que existió tradicional fue reemplazado por otro sistema. El pueblo hebreo recibió a los judíos elonistas. Los judíos elonistas... Fueron reemplazados por los gentiles. Los gentiles formaron una iglesia de gobierno en Roma. Apostólica romana. Esa fue sustituida por la protestante. La protestante fue sustituida. Por los inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos. Con un nuevo concepto de religión. Presbiteriana. No iglesia presbiteriana. Presbítera. Estos presbíteros. Fueron sustituidos por unas convenciones y organizaciones que se formaron, que se llamaron denominaciones. Estas denominaciones fueron cambiando y dentro de sus denominaciones formaron iglesias tradicionales. Volvieron al principio. Las iglesias tradicionales fueron cambiadas por unas iglesias contemporáneas. La iglesia contemporánea fue sustituida, está ahora, ahora el movimiento es contemporáneo, ahora. Y todas las iglesias por ahí quieren ser modernas, todas. Entra a una iglesia católica, te están cantando himnos moderno. Entra a una iglesia bautista, te están cantando himnos moderno. Y entonces todo el mundo cree que el movimiento de ahora es importante es el movimiento moderno. Porque vemos que pocas iglesias han levantado un sistema que se han convertido en mega iglesias y se han convertido en mega iglesias con un sistema contemporáneo. Y como lo hicieron contemporáneo, todo el mundo quiere ser contemporáneo algunos les funciona y otros no. El problema es que lo que es contemporáneo para ti y para mí comenzó hace 15 o 20 años atrás. Ya no es contemporáneo, ahora lo contemporáneo es viejo. Pastor, ¿por qué? Porque Dios, la, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios se va a modificar con los tiempos para administrarle al quien tiene que administrarle. Entonces, la iglesia contemporánea ahora, que todo el mundo quiere ser, es la iglesia que Dios quería que fuéramos ayer ¿Por qué? Porque Dios está buscando a los Juan el Bautista Que se levante con una revolución Y un mover del Espíritu Santo Que sea una iglesia que entra A la presencia del Espíritu de Dios Se va en la presencia de Él Le confía a Él más que lo que se confía a sí mismo No tiene barreras Si no tiene legalismo Si está creyendo en la gracia Y el mover de Dios Y lo multicultural Está viviendo aquí en la tierra Como va a ser en el reino de los cielos Pastor, ¿y cómo se ve esa iglesia? Está sentado dentro de uno ahora mismo. Juan el Bautista bautiza y Cristo dice uh, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que hacen cambio, lo que se atreven a ser violento, lo que se atreven a cambiar, lo que se atreven a meter con Dios, eso lo logran. Está hablando Juan el Bautista. Ok, ya voy a terminar mi mensaje. Siete minutos. Pastor, ¿cómo que siete minutos? Si no he escuchado nada, escucha lo que te voy a decir ahora. Este gran hombre, diga conmigo gran hombre. Juan el Bautista. Después que bautiza a Jesús, después que ve la paloma descender, después que escuchó la voz del cielo, este es mi hijo. es este... mi hijo después que escuchó a Dios decir desde el cielo este es mi hijo después de haber escuchado eso <ríe> y ver una paloma en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 1 mira esto cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos a los de él se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos esto es triste Juan estaba en la cárcel Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo envió a sus discípulos a que le preguntaran este me, me lo dice envió a sus discípulos a que le preguntaran ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Están siguiendo? Ustedes ven lo que pasó aquí. Ustedes no lo están viendo. Mírame acá. ¿Viene? ¿Eres tú el Cristo? No. Viene uno más grande que yo. ¿Eres tú Juan? No. Pero Juan tú tienes unción. No. Viene uno más grande que. Jesús cómo te voy a bautizar yo a ti tú deberías bautizarme a mí tú eres el Mesías Jesús pudo haberle dicho, pero es que nadie te ha dicho eso es que yo lo sentí aún en el vientre de mi madre, yo sé que tú eres el Cristo yo sé que tú eres el Hijo de Dios yo sé quién tú eres, yo sé que tú eres el que ha de venir, yo lo sé yo lo sé, pues simplemente bautízame porque te conviene y a mí me conviene si tú lo crees, hazlo, está bien padre lo haré, ¡Ya! este es mi hijo en quien tengo complacencia baja la paloma, Ay, la multitud y todo el mundo sale y dice ese es el Mesías ese es el prometido y Jesús se vira para atrás y lo mira y le dice tú lo sabías ungido mío, tú lo sabías. Y Juan se podía sentir qué unción, qué poder, que alto, qué alto. Mélame. Jesús dijo, hombre como Juan, no ha habido ninguno. Y un hombre fuerte, valiente y lleno de unción, estoy hablando de alguien, está preso. Y dice, por favor. Alguien que vaya a este hombre Jesús. Pregúntenle, pregúntenle si Él es. Pregúntele si Él es el que ha de venir. Yo no sé si eso yo. Pero no te trabaja y te daña la mente pensar que el mismo ungido que se ganó miles para Cristo. Y que formó la revolución del cristianismo. Que cambió el proceso, que lo reconoció desde el vientre, que lo bautizó ante, y que lo reconoció antes de que Dios hablara. El que tuvo presente cuando salió una voz del cielo y cuando bajó una paloma que ahora que está. Esté preguntando. Pregúntenle si él es. Yo quiero saber si él es o si es otro el que ha de venir. Cómo llegó allí, como un hombre de tanta unción y tanto poder llega ahí son las artimañas del diablo en tus prisiones que te llevan cautivo a la desobediencia y a permitir sentimientos y pensamientos. Que no te son buenos. Cuando te llegan pensamientos o sentimientos. Dice: ¿Por qué me llega? ¿Por qué me llega? ¿Por qué me llega, pastor? ¿Por qué me llega? Si yo amo a Dios. Pastor, yo amo a Dios. Hasta lo más ungidos. hasta lo más que estamos altos tenemos bajas estoy hablándole a alguien Tú quieres saber por qué te sientes a veces como te siente ...que no tienes unción y que no sabes nada. Tú quieres saber por qué a veces tú oras y sientes que Dios no te usa. Quieres saber por qué a veces te pones triste. Quieres saber por qué a veces te sientes inútil. Quieres buscar a quién culpar. Quieres reconocer qué es lo que te sucede. Quieres saber por qué estás triste de repente cuando estaba contento. Quieres saber por qué te llegan pensamientos que te ataca contra tu familia. Quieres saber por qué te llega el desespero y la ansiedad. Quieres saber por qué te llega la tristeza... Quieres saber por qué a veces tú sientes que eres doble ánimo. Quieres saber por qué te desanimas. Quieres saber porque los más altos bajan también. Si todos nos pudiéramos mantener altos siempre, nadie estaría anhelando el regreso de Cristo. El regreso de Cristo lo queremos Lo que pasa es que la iglesia nos ha dicho que los fieles nunca sienten eso. <ríe> alguien me explica lo que le pasó. a Juan. Juan. Que no ha habido nadie como él. Está en una baja cuestionando. Cuatro. Qué vergüenza. Que un hombre de Dios o una mujer de Dios, estoy hablándole a alguien, Qué vergüenza que un hombre o una mujer de Dios aquí adentro en esta habitación diga conocer a Dios, sin embargo esté cuestionando quién es Dios. Qué vergüenza, pastor, yo nunca lo he hecho. Qué vergüenza que estás robando de los diezmos al Señor en su casa. Dios te bendice y no sabe darle lo que le corresponde. Qué vergüenza. Qué vergüenza que, que no sabes orar más de cinco minutos. Qué vergüenza que no sabes abrir la Biblia diariamente. Qué vergüenza que estás sentado aquí. Qué vergüenza. Que a veces estás bien alto y de momento estás bien bajo. ¡Qué vergüenza! Cuando le preguntan a Jesús en el versículo 4, Jesús les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan. Mira cómo Jesús lo va a reprender. Mira, ven esto: Uf, lo va a regañar. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Oyeron? Vayan allá y cuéntenle lo que están oyendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen, los muertos se resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. No, no fue así. ¿Y cómo fue? Te voy a decir cómo fue. Para un momento, muchacho. Para un momento, Jorge. Cambio de melodía. Pastor Chu, ayúdalo tú a él. Escucha, para completo, completo, en seco. busca en el espíritu y el corazón ahora. Mira cómo le respondió. Le respondió Jesús con amor y con ternura. Juan quiere saber si yo soy Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo. Vayan, anímenlo. Díganle lo que están viendo y oyendo. Díganle a Juan que los ciegos están viendo. Porque ese era el anhelo de Juan. Dile que los cojos están andando. Dile que él soñaba con el día. Él predicó acerca de mí de que algún día yo llegaría y que los... Dile, dile que los que tienen lepra son sanados. Dile que los sordos oyen lo que no querían saber de mí ni de la iglesia. Están oyendo que los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia las buenas nuevas. Dile que, que los pobres que eran rechazados ahora están escuchando la palabra. Díganselo. Porque dichoso el que no tropieza. Jesús estaba reconociendo el tropiezo de Juan. Dichoso el que no tropieza por causa mía. En el versículo 11, mira a los discípulos y le dice, yo les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo, pastor? ¡Ah! Se cocotó. Y Jesús dice, por si dudan, aún estando en el piso como se siente, no ha habido entre los mortales un hombre como Juan por eso lo animé y lo amé porque no ha habido nadie Él desde el día de Juan el Bautista hasta ahora en los cielos ha venido avanzando contra viento y marea porque aunque él está desanimado ahora, aunque él pasó por un momento difícil ahora, es porque él permitió en la cárcel que el enemigo lo atacara y cuando el enemigo ataca, a veces los cristianos por más fuertes que somos, no oramos no leemos la palabra, no nos congregamos no diamamos, no ofrendamos, no le servimos a Dios como deberíamos pero aún así Yo lo sigo mirando con ojos de amor. Romanos capítulo 8, versículo 38 dice: Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, <ríe> ni los demonios, por más que te ataquen, ni los demonios, ...ni los demonios... ...voy a repetir eso... ...te lo voy a predicar a ti... ...pues yo estoy convencido mi hermano... ...que me estás escuchando ahora por radio... ...por televisor, por internet... ...o que me está escuchando en esta congregación... ...yo estoy convencido... ...que ni la muerte... ...ni los golpes de esta vida... ...ni los ángeles, ni los demonios... ...que te están atacando... ...ni lo que estás viviendo presente... ...ni lo poder... ...ni lo porvenir... ...lo que te va a suceder mañana... Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación, dice Jehová Dios, te podrá separar de mi amor que es manifestado en Cristo Jesús para ti. Nada te podrá separar del amor que te tengo. Pastor, pero es que estoy en alta. Y a veces en baja. Ni los demonios de las cárceles podrán separarte del amor de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Esto se llama un mensaje limpio. Yo creo que tú entraste a esta habitación y hay unos pensamientos que llegan a tu mente que no te edifican, y como no te edifican, tú necesitas liberación de ellos. Creo que tú te has sentido como Juan, y esos pensamientos te han estado atacando. Y tú necesitas liberación. Pato que tú estás diciendo que hay unos demonios que tienen que huir. Y yo creo que van a salir unos demonios que te atormentan en un par de minutos. Yo he venido a hacer guerra espiritual. Pero no vamos a gritar. Ni vamos a saltar. Simplemente vamos a reconocer. ¿Tú me estás escuchando todavía? Los demonios que están atacando tu mente. Tú los conoces. Esos demonios te tienen preso dudando de lo que Dios va a hacer contigo. Quizá el demonio está en el trabajo. Quizá está en tu casa. Quizá está en tu matrimonio. Ya está jugando con tus hijos. Pero hay un demonio jugando contigo. Te tiene preso. Yo sé que tú eres mujer de fe. Sé que eres hombre de fe. pero te tiene aguantado. Yo necesito que tú seas libre. Porque en esta hora yo quiero decirte que ni los ángeles, ni los demonios, ni nada te podrá separar de Dios. Yo quiero que tú lo creas. Por eso, en el nombre de Jesús, yo ordeno que las cadenas que te atan queden quebradas.